0: France Inter, Alibadou, Marion Lourd, le
1: 6-9. 6h20, c'est le premier invité de la matinale avec vous, Marion Lourd.
0: Et nous sommes avec Arnaud Fraisse, fondateur de Secouristes Sans Frontières, chargé de l'organisation de missions humanitaires. Bonjour Arnaud Fraisse. Bonjour. La France a, a proposé son aide au, au Maroc très rapidement après le, le séisme meurtrier d'hier. Vous, vous êtes prêt à partir, vous, chez Secouristes Sans Frontières
1: alors oui, normalement, nous, on aurait voulu prendre un, un, un avion qui décolle dans une minute à, à Orly. Et malheureusement, on n'a toujours pas eu l'accord du gouvernement marocain. En fait, le gouvernement marocain bloque complètement toutes les équipes de secours actuellement, sauf une, celle du Qatar, qui est autorisée, effectivement, à, à atterrir chez eux. Donc, les Qataris arrivent avec 87 personnes et 5 chiens de recherche. Et nous ne comprenons pas, en fait, cette situation de, de blocage de la part du gouvernement. Euh, Vous n'avez pas d'explication même... Non, aucune explication pour l'instant, et donc les mêmes les, les équipes sécurité civile françaises sont aussi clouées au sol pour l'instant. Euh, donc soit c'est un tremblement de terre qui finalement est trop trop modeste entre guillemets pour que toutes ces équipes interviennent. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, actuellement sur le, le le centre de commandement de coordination des secours de de l'ONU, je suis en, en liaison euh, via, via internet, il y a un peu plus de cent équipes qui ont qui ont proposé leur aide. Donc au niveau mondial, donc c'est carrément la Chine, Taïwan, les Chiliens, etc. Enfin tout le monde, tout le monde est prêt à donner un coup de main à, aux Marocains. Et, euh, et mmh. je pense qu'en fait ça, le, le, le tremblement de terre, finalement, bon, n'est pas aussi euh, euh, dévastateur qu'on l'a dit dans les premières heures. Bon, actuellement, on reste toujours un, enfin, dans, dans les informations que j'ai, on reste à peu près à 1000, euh, un peu plus de 1000 personnes décédées. Ah non, on est, à, on
0: est à plus de 2000, de, plus de 2012 ah bon, morts. Alors, ce, les informations que j'ai lues
1: ce matin sont, sont pas, sont pas mises à non, jour alors, sur le site le de Le bilan de évolue
0: d'heure en heure, hein, de toute bon, façon. Bon,
1: d'accord. Alors, j'ai pas, j'ai pas cette information avec l'ONU et mmh. Et aujourd'hui, on, on attend, on attend, donc je ne sais pas. Donc nous, on va attendre, je dirais, jusqu'à demain. Et après, si, si demain matin, on n'a pas le feu vert, on ne partira pas, c'est clair. Euh,
0: votre mission sur place, ça, ça devait, ça doit, ça devait être quoi
1: alors ça devait être comme ce qu'on a fait en Turquie au mois de février, cest rechercher des personnes. Donc on part avec euh, du matériel, des cam caméras de recherche et du matériel euh, hors donc d'écoute, et donc de détecter effectivement les victimes qui sont sous des décombres, pouvoir euh, commencer à les dégager, et ensuite les remettre au, au corps médical sur place pour, euh, pour les prendre la prise, euh, la prise en soin. Donc nous, notre travail, c'est d'une spécialisation depuis 45 ans de secourisme sans frontières, c'est de détecter les personnes sous les décombres, Détecter des personnes vivantes en priorité, naturellement, et ensuite les, les, les désincarcérer, les, les sortir des décombres.
0: Alors on a compris que vous aviez des problèmes de communication à minima avec le, le gouvernement marocain. Euh, comment ça se passe sur place dans ce genre de situation euh, Comment vous vous coordonnez justement avec les autorités, avec l'armée aussi, qui a été appelée en renfort
1: oui. Alors en fait, il y a une coordination qui est faite par l'ONU. Donc en fait, il y a tout un tout un système. Donc au niveau du, de de l'OCHA qui est donc l'Office humanitaire de, de, de l'ONU qui euh, dispatche les équipes euh, naturellement en collaboration avec euh, les, les, les secours ou le ministère de l'intérieur euh, du pays concerné et qui va attribuer donc à chaque équipe qui va arriver une zone de recherche en fonction de ce qui a été euh, euh, soit évalué soit euh, les, les comment dire les les, les informations de témoignages que l'on pouvait avoir. Par exemple, en Turquie, euh, les gens euh, venaient voir le, le, le centre de coordination en disant, voilà, nous, on a une famille qui est là, on sait qu'il y a cette famille-là qui est dans, ce, dans cet immeuble-là. Mmh. Et donc, à ce moment-là, bon, ça nous donnait, en fait, un lieu de recherche de savoir combien de personnes ont cherché aussi parce que de temps en temps euh, on peut chercher euh, inutilement parce qu'il n'y a plus personne dans l'immeuble donc si si on n'a une, pas une la bonne information on peut perdre beaucoup de temps donc nous notre notre euh, démarche c'est en fait de coordonner co cette coordination onusienne qui nous permet en fait, de d'aller au bon endroit
0: en fait. vous qui avez l'habitude vous le disiez hein, d'intervenir sur ce genre de terrain après des des tremblements de terre vous savez quels sont les les traumatismes les urgences euh, les plus fréquentes euh, après euh, ce genre de, de drames, d'événements
1: alors bah, les traumatismes, c'est surtout ce qu'on appelle le crush syndrome, c'est-à-dire en fait les les membres qui sont coincés dans dans une décombre. Vous avez un bras coincé sous des sous des tonnes de rochers et le reste du corps est libre. Et donc là, vous allez avoir effectivement euh, un phénomène de, de septicémie qui va se créer. Et donc dès que dès que vous trouvez cette victime, il faut en fait le, la médicaliser le plus rapidement possible, cest au moins euh, lui lui poser une une perfusion pour pour voir justement euh, limiter ensuite le, le, le cette cette septicémie. Et ça c'est le principal, gérer euh, le, le principal euh, problème que l'on rencontre parce que sinon, ben, vous sortez une personne et qui quelques heures après va mourir en fait parce que parce qu elle a un empoisonnement du sang.
0: Vous, vous vous parlez d'heure, le temps c'est une, une question cruciale. On se souvient après le séisme de février en Turquie de, de sauvetage miraculeux qui avait eu lieu quelques jours, plusieurs jours après le séisme. Combien de temps euh, on peut survivre, jusqu'à combien de temps on trouve des victimes vivantes qu'on peut sauver?
1: Alors, tout, tout va dépendre du type de tremblement de terre dans lequel vous vous trouvez. Euh, en Turquie, on avait des poches de vie, on avait des poches de survie, parce que c'était du du, du du béton en mille feuilles qui s'écroulait souvent en tombant sur le côté. Et donc là, vous avez des zones de survie avec des poches d'air dans lesquelles les gens vont pouvoir survivre. Mmh. Tout dépend aussi, après, de la forme physique, je du, du blessé en question. Si vous avez un jeune, il a certainement beaucoup plus résister qu'une personne âgée. Euh, vous avez aussi la mentalité, euh, le mental, je de la personne. Nous avons... Par exemple, en 2010, sauver à Haïti une, une, une jeune femme, huit jours après le tremblement de terre. Euh, elle s'était mise en condition euh, mentale de dire non, je ne peux pas mourir et Dieu ne peut pas m'abandonner. Et du coup, elle a, elle a tenu et on a réussi à la sauver vivante. Et aujourd'hui, elle nous en remercie tous les jours.
0: Merci Arnaud Fraisse de secouristes Sans Frontières qui attend donc l'autorisation pour partir au Maroc. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Je rappelle que Radio France se mobilise aussi, appelle aux dons sur le site internet de la Fondation de France.
1: Merci à tous les deux. il est...
0: 6h25.